0: Всем привет, я Алена. Сегодня я буду разговаривать с вами сексуальной хрипотой в голосе. А, всем привет, а я Даша. И,
1: и, и что? Я после сексуальной хрипоты я с, с, это, смущаюсь, я не знаю, что сказать.
0: В общем, это шестой выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями. Даш, прикинь, мне тут на днях впервые в жизни прислали дикпик в Инстаграме. У меня по этому поводу очень много разных эмоций. Так-так-так, ну, выкладывай. просто какой-то придурок отправил свою письку. Ну господи. Чего я писек мужских не видела? Ну, меня периодически тоже называли лесбуха,
1: например, потому что волосы короткие или еще что-то. Особый? Подожди, это
0: что-то по-польски, мне кажется. Персоны, персоны наверное, да? Персоны, да. <свят> я понимаю, о чем ты говоришь. Мне захотелось пойти в свои комментарии и извиниться перед всеми головыми.
1: <свят> Скажешь соседу, не знаю, что-нибудь немножечко грубое, штраф 500 долларов.
0: Действительно, в какой-то момент я себя обнаружила в том, что я уже третий час тупо обновляю комментарии в Инстаграме.
1: Я была гомофобкой тоже, кстати говоря. Я тоже.
0: Да и пять. Я Алена, мне 30 лет. Я уже пять лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой, а в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды. Я Даша, мне тоже 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции. Мы делаем этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе. И подписывайтесь на наш инстаграм «Выкладывай», там можно обсудить все наши выпуски,
1: быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние штучки и приколы.
0: Сегодня мне очень хотелось бы поговорить про хейт в интернете, и мне кажется, что ты тоже сможешь много сказать на эту тему. Да, у меня точно есть что сказать на эту тему, потому что я веду блог уже много лет,
1: наверное, лет 7 или больше, и последние несколько лет, когда я активно продвигалась и работала в блоге У меня тоже было очень много хейта и я даже читала лекции на тему того, как реагировать на хейт И
0: писала много про цифровой этикет Короче, мне кажется, тема будет супер актуальная Потому что мы сейчас все так или иначе э, живем огромную часть своей жизни в интернете И я расскажу свою историю, которая случилась со мной вот буквально на прошлой неделе Пару недель назад я сняла ролик о нашей семье о том, как я живу с тремя собаками тремя кошками и женой. И в этом ролике я даже не показала жену, я сказала слово «жена» ровно два раза. У меня были мысли, что этот ролик залетит, потому что он был милый, смешной, про животных и все такое. Но я ни за что бы не подумала, что я начну получать под этим роликом сотни гомофобных комментариев. Короче, этот ролик залетел больше, чем на 300 тысяч просмотров, и комментаторы, которые писали мне Пожелания смерти, угрозы, э, оскорбления моей семье, оскорбления моих родителей. э, ну, То есть ужасные вещи. Они писали не только под этим роликом, они потом шли в мой инстаграм, мой профиль, и начинали меня закидывать в личке и закидывать в других роликах этими комментариями. И я все это переживала целую неделю, потому что каждый день на протяжении целого дня я получала уведомления о новых комментариях. И, в общем, мне захотелось об этом рассказать, потому что у меня раньше был YouTube, и в YouTube люди вообще не стесняются. Ну, то есть там ты получаешь настолько плохие комментарии, что мне казалось, что мне уже ничего не страшно. И я всегда думала, что вот мое видео залетит, я получу кучу хейта, но, знаешь, классные всякие блогеры же очень любят говорить, что «ааа, хейт», да, это они пишут про себя, я к этому спокойно отношусь, у меня хорошо с самооценкой, ну я тоже всегда думала, ну у меня тоже хорошо с самооценкой, да стопудово меня это ничего не заденет, но все оказалось вообще не так, все оказалось совершенно по-другому, сначала, конечно же, я к этим комментариям относилась с юмором и старалась на них отвечать, как-нибудь заковыркай, типа там, знаешь, мне кто-нибудь напишет, фу, проблеваться хочется, и я там отвечаю, так проблевайтесь, в чем проблема, ну и вот такие всякие штуки, но потом этих комментариев стало все больше и больше и больше и больше, и они все стали хуже и хуже, и в какой-то момент я поняла, что я уже настолько злая и устала, что я начала в ответ очень сильно грубить. На меня это вообще не похоже. Я девочка-одуванчик. Потом мне просто уже не хотелось ничего читать. Я пыталась не читать, но я не могла. Ну, потому что ты не можешь это физически остановить. Конечно, мне там тоже писали, да закрой комментарии, да не читай. Ах, с херали я должна их закрывать? Ну, почему я должна ограничиваться? Только потому что людям что-то неприятно читать. Ну, как бы это моя жизнь, я не хочу этого делать. Но не читать эти комментарии я тоже не могла. Во-первых, потому что, ну, когда первый раз это с тобой происходит, ты не можешь это игнорировать Все равно. Я пыталась, у меня не получилось. А во-вторых, я вообще не придерживаюсь мнения, что их надо игнорировать. Я считаю, что такие комментарии нельзя игнорировать потому что иначе люди будут чувствовать себя очень свободно и продолжать писать эти комментарии дальше. Мне кажется, очень важным дать им понять, что они неправы. И, значит, я отвечала на эти комментарии, читала их, но потом я поняла, что меня это дико травмировало, потому что, ну просто, когда на тебя сыплются сотни комментариев с оскорблениями тебя, ладно тебя, ну как бы то, что они меня оскорбляют, ладно, но они оскорбляют мою жену, моих родителей, Мою маму, которая, на секундочку, которой уже нет в живых, и это вообще мое больное место Мне стало очень плохо И в один момент я просто полдня ревела Из-за того, что, ну, люди такие сволочи Я вот даже сейчас рассказываю, и у меня слезы подкатывают Но самое ужасное было то, что в один момент я открываю директ и вижу дикпик И вроде бы это смешно Ну просто какой-то придурок отправил свою письку, ну господи, что я писек мужских не видела Я в этот момент была среди друзей, и я сразу удалила, просто автоматически удалила эту фотографию И такая, ха-ха, прикиньте, мне дикпик прислали, и все поржали Но потом я поняла, что это тоже своего рода насилие, ну как бы я не просила, понимаешь? И я вспомнила из своей жизни один момент Однажды, когда мне было, наверное, лет 17 Я сидела, еще в России я жила Я сидела в Макдональдсе днем, Там не было почти людей И за соседним столиком сидел какой-то чел И он повернулся ко мне и начал на меня дрочить Ну, в смысле, не прям писькой на меня Но он просто сунул руку в штаны и начал дрочить И я испытала ровно те же чувства, как тогда, когда получила дикпик и вот вообще, Даш, тебе когда-нибудь присылали дикпики? Что ты вообще об этом думаешь? Мне присылали дикпики
1: не один раз, но не настолько много, сколько я предполагала, что могут присылать, но я очень много слышала историй, и мне казалось, что, типа, ну, как бы удалила, да и все. Но это действительно про какое-то личное пространство и про какое-то... Да, я не просила, и не знаю, это при том, что я встречаюсь с мужчинами, у меня нет, типа, отвращения, как бы в целом, к большим розовым членам, как мы формулировали это, да, на... в одном из выпусков. При этом это все равно какое-то... Ну, это как будто бы заход на границы, это как будто бы я пришла к тебе домой и, не знаю, насрала тебе на ковер. Или пришла к тебе домой и показала жопу. Ну, типа, это какой то Ну, мне кажется, вот этот вот момент... Про открытость, сексуальности и все вот это это все прекрасно, но только тогда, когда это все кон- по консенту, по согласию, и когда всем участникам окей. А в другом случае это оскорбление и ничто иное. И здесь вообще никаким образом нельзя это приравнять к, типа, какому-то знаку внимания или чему-то еще. Но я не знаю, мне кажется, что те, кто нас слушает, это и прекрасно и так понимают. А те, кто отправляет дикпики, вряд ли слушают наш подкаст, поэтому... Типа, сильно, а конечно, жаль. тут рассказывать правила Этичного общения, наверное, смысла не имеет Но подумать о том, как
0: с этим быть И как на это реагировать Наверное, вот это вот мы можем сделать, да Ну, в общем, этот дикпик, мне кажется, меня добил И я просто стала на всех этих комментаторов Жутко злиться И я стала злиться не только на них Я стала злиться на людей, которые мне стали писать в директ Что «Да, Ален, не обращай внимания! Ой, да, не, да херню всякую написали! Да вы все равно классные!» Я понимаю, что они это делали с заботой, чтобы меня поддержать, успокоить, и это очень мило. Вообще, мои комментаторы, мои подписчики лучшие, потому что они там такие диалоги разворачивали под моими роликами, это надо было видеть, я так никогда в жизни не ответила бы. Но меня злило даже вот это, потому что я думала, да какого черта? почему я должна на это закрывать глаза, почему какие-то, блядь, люди приходят в мое пространство и начинают нести всякую херь, и не, совершенно не думая о том, что это может сломать меня Сломать мне жизнь, сломать, я не знаю, веру в человечество то да что угодно Почему я должна это терпеть И этим людям, которые меня пытались успокоить Я перестала отвечать вообще Очень много я испытала эмоций буквально вот за несколько дней До принятия этого хейта Как что-то, что может помочь мне продвинуть свой блог дальше Но об этом я попозже расскажу Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела, и как ты вообще с этим... Ну, как ты столкнулась с первым своим хейтом? Было ли у тебя что-то подобное, или как-то это было у тебя по-другому?
1: Интересный вопрос. У меня было много хейта. Я как-то сейчас, на данный момент, уже просто немножечко на другом этапе, что ли, нахожусь, где я... Мне, типа, больше похуй, чем раньше было. То есть, скорее, мне прям совсем похуй, я просто удалю, и все. Раньше я очень сильно переживала, и мне было очень сложно, потому что люди знают, как будто бы, на что именно давить. Вот ты говоришь, что пишут про семью, про, про жену, про маму. И у меня были подобные штуки, например, когда оскорбляли моего мужа бывшего, оскорбляли там наши отношения, предполагали какие-то штуки там или комментировали какие-то, придумывали какие-то истории, э, отыгрывались на моих, не знаю, волосах и на длине волос, например. Это вообще было не... Даже не было тогда никаких рилсов, и я не попадала ни в какие там рекомендации, просто где-то кто-то кого-то э, увидел, наверное, и очень много хейта началось тогда, когда я стала писать на Яндекс Яндекс.Дзен. Это такая платформа на Яндексе, где можно разместить свою статью, и тебя автоматически, исходя из того, там, на какую тему ты пишешь, показывают определенным людям, то есть помогает продвигаться авторам именно вот на тех, кому, кого вроде, как, кому вроде как это будет интересно. Но это вообще не так, на самом деле. Во всяком случае, тогда было. Показывается просто статья похожим людям на тех, которые каким-то образом с ней взаимодействовали И получается, что это была самая, наверное, жесткая платформа в плане аудитории, которая у меня когда-либо была. Я вела там ВКонтакте, вела Телеграм, вела Инстаграм, там для работы вела Одноклассники, еще даже, прости господи. Но в Дзене никогда хуже, чем в зене у меня комментаторов не было, потому что это просто люди, которые... Но какие люди читали дзен тогда, во всяком случае, это, это люди, которые пользуются вайбером, понимаешь? Это люди, которые пользуются вайбером и одноклассниками. Это другой как бы пласт интернета, о котором я вообще забыла в своем мирном уголке в Инстаграме, когда э, это все там этичное общение и так далее. А в дзене меня показывали каким-то даже несчастливым мамочкам и магазинам э, детских игрушек, да, что вообще абсурд и, конечно, и очень смешно, что именно эти люди комментируют вот так вот жестко. А каким-то, ну не знаю, там Татьяна Васильевна, которая любит помидоры выращивать там или еще кто-то. И эти люди, которые, казалось бы, это вообще самые обычные люди, которых ты встречаешь в очереди в поликлинике или в автобусе, это именно те люди, которые больше всего просто исходят желчи, потому что как будто бы всю жизнь у них не было возможности это высказывать, потому что воспитание и так далее. А здесь, в интернете, под аватарочкой, тебе вообще не страшно это делать, потому что ты просто вот ноу no и все, и можешь вообще завести 5 аккаунтов и с разных аккаунтов писать. У меня даже дошло до того, что у меня был один хейтер, который просто, я не знаю, как он это вообще делал, он создавал новые страницы постоянно, я его блокирую, на следующий день новая страница, я его блокирую, на следующий день новая страница, Капец. он писал мне и в дзене, потом он попал ко мне в инстаграм, и там он стал мне отвечать на сторис. потом я его блокирую и удаляю, и он снова мне пишет с другого аккаунта. И это было очень четко видно, что это человек один и тот же, потому что там определенные формулировки, определенные названия меня там и моего мужа. И это все не просто типа, Ой, да ты дура там, да, как, не знаю, по, по, ну типа школьные какие-то приколы, когда ты понимаешь, что человек просто глупый и все. А они прям вот и были такие, знаешь, они были прям вот вот, чтобы вот подъебать и так, чтобы больно было. И это было про много всего, и в том числе там про то, как я выгляжу, и про то, как мой муж со мной живет, и что-то еще. И так как я в Инстаграме-то делюсь вообще какими-то суперличными вещами, то там это было прям очень легко взять и, ну, надавить на сильно больное. И у меня было ощущение... Мне кажется, он был со мной года два.
0: То Капец. есть это не что-то,
1: что, типа, один раз вот он мне написал, и все. он мне регулярно писал. И мне кажется, что обострение было каждую весну и каждую осень. И мне кажется, что это связано как-то с... Не знаю, вот не хочу оскорблять людей с какими-то диагнозами, да, но есть, как мне кажется, что есть какой-то момент, когда начинается прямо жесткое вот это вот состояние у людей влияет. Я не знаю, как это влияет. У меня то же самое было, когда я работала на радио. Был один чувак, который звонил нам и говорил какую-то херню. Ему он еще и звонил, то есть мы его в эфир пускаем, понимаешь? И невозможно было до конца профильтровать, потому что он, даже если перед этим берет оператор трубку, он что-то нормальное говорит, типа, что хочу ответить на вопрос или задать что-то, а потом выпускает в эфир, и он тоже начинает нести какую то жесть. И это было тоже всегда каждую весну и каждую осень. Я не знаю, как это работает, но почему-то вот неадекваты просыпаются и начинают расцветать именно в это время года по статистике. Вот. И это было тоже как бы жестко, потому что не понимаешь, а что с этим делать. Но в какой-то момент я просто... Раньше я читала, короче, вот так Раньше я читала и вовлекалась И вот как ты читала, плакала, грустила Чувствовала себя ужасно Потом мне говорят, да не обращай внимания Я чувствую себя еще и виноватой, что я обращаю внимание Вот у меня потому та Потому что это типа, это типа я такая Да, это типа я такая глупая Мне нужно просто удалить да, а, да. Оно, а меня трогает, а меня это расстраивает Потому что, ну, это намеренно Сделано для этого Ну, во-первых, во-первых, ради справедливости я не публикую ничего, что куда-то разлетается так, чтобы попасть в рекомендации и собрать мне неизвестных людей, как у тебя сейчас происходит с рилсами. Кажется, как будто бы это побочный эффект того, что ты начинаешь развиваться и что у тебя большее количество людей к тебе приходит. У меня сейчас нет этого активного развития, потому что я ничего не делаю для этого. Uh, и у меня пока что такой уютный мирок со своими подписчиками, но когда я активно развивала, и когда я писала в цены и когда я там выступала на всяких конференциях, и типа было очень много и очень было много разных людей, которые меня видели в разных местах и на разных платформах, вот тогда это, конечно, было очень много, и в какой-то момент этого просто стало столько много, что я поняла, что... У меня просто нет энергии в это вовлекаться больше. Типа, если раньше я читала и такая, и такая, блин, смотри, он сказал про тебя что-то, муж говорил там. Или смотри, он сказал вот это и вот это, или я чувствую себя вот так-то. То потом я просто такая, а, окей, я вижу одно слово, например, он меня часто называл клоунесса, например, это мой mm-hmm. любимый хейтер. Я вижу это слово в переписке, ну где-то вот в сообщении каком-то, в запросе на переписку, я просто удаляю сразу же. То есть вообще даже не читая. Я вижу, что там огромная байда, вот эта вот огромная статья. Но я просто не читаю и удаляю сразу. Я понимаю, да, он мне снова написал. Но чем дальше, тем мне было проще в это не вовлекаться. Он у меня как прививка от хейта был, потому что он мне его потихонечку вбрасывал небольшими дозами, короче, в течение двух лет. Так, чтобы я постепенно просто привыкла к тому, что, типа, это ничего не значит для меня, и это... Ну, не влияет на меня. Но вообще у меня есть, если, я не знаю, хочешь, хотите, как вы думаете, все, кто там нас слушает, я могу рассказать как бы, какие-то пунктики, которые я вынесла вот за это время, просто для себя, как мне типа
0: с этим жить. И Мне
1: кажется, что ты используешь все из них.
0: Да, я как раз хотела спросить у тебя, как ты пришла вот к этому, потому что я все еще не пришла. Ну, то есть я все еще читаю эти комментарии, они мне все еще приходят, уже не в таком количестве, конечно, но я все еще их читаю. Но сейчас у меня немножко другое отношение, я подумала, что я могу сделать из этого для себя дополнительный контент. Ну то есть я вообще сейчас эм, сосредоточена на развитии блога, и просто я поняла, что эти чуваки подарили мне тему для контента, и я хочу сейчас из этих комментариев выбрать какие-нибудь самые эм, вообще сумасшедшие, и что-нибудь из этого сделать я пока не придумала что, но я уверена, что это будет что-то гениальное. И пока что я все еще вовлечена. И мне немножко непонятно: вот очень много блогеров говорят, что я пришел к тому, что я не вовлекаюсь. Как к этому прийти? Что тебе помогло конкретно? Блин, вот это может странно прозвучить, но, но практика
1: просто практика, как и во всем. Типа, ты привыкаешь к тому, что... бы, Ну, типа, ты просто выучиваешь какое-то конкретное действие на эту тему. То есть, вот у тебя приходит комментарий, сейчас твое привычное — это прочитать. Угу. И потом уже у тебя вызывает это какие-то эмоции, и потом ты думаешь, что с этим делать. У меня на уровне просто какого-то инстинкта уже, просто за время, сколько я с этим сталкивалась, выработалось, что я просто игнорирую. И все, И типа, я даже не читаю. Я вижу, что я понимаю по каким-то парочке там слов, что это такое, и все, И дальше я просто не читаю. Плюс... Я просто для меня э, в какой-то момент я поняла, что... Да, я делала так же. Первый этап был такой. Я сдилась плакала и расстраивалась. Потом я такая, так, окей, это контент, я буду из этого делать контент. Я выкладывала сторис, тогда тоже не было рилсов, это было настолько давно я выкладывала сторис, например, со скриншотами, предлагала людям как-то на это ответить, например, или говорила, ой, а давайте мы придумаем там альтернативную версию или что-то еще. Иногда мы там голосовали вместе помощь залам, очень прикольно, конечно, типа, что именно ответить человеку, или они потом все вместе шли, ему тоже отвечали что-то. При этом я вообще очень сильно не за то, чтобы гнобить человека в ответ, то есть, типа, его, ну, его булить в ответ, если куча людей приходит и пишут тоже оскорбления, какие-то жесткие вещи, там, проклятия и так далее... Я не не думаю, что это выход, короче, я не думаю, что это поможет никому. Но просто писать, как-то остроумно отвечать, и в том числе подписчики это делали, это было прикольно. А потом просто я в какой-то момент была перегружена этим настолько, я поняла, что у меня просто не хватает, ну, жизненных сил на ничего, кроме того, чтобы думать, как бы мне ответить или думать, как бы мне это выложить и так далее. То есть я высокочувствительный человек, для меня... Просто так пройти мимо и не, ну, не 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 почувствовать какого-то эмоционального отклика очень сложно мне это. Поэтому я просто в какой-то момент поняла, что я настолько устала, что если я продолжу это делать, то я вообще нахер тогда брошу блог, зачем мне это вообще нужно, если я только, ну, только силы трачу и только чувствую себя вот так. Поэтому я, во-первых, сделала вот что. Я пошла в настройки Инстаграма и поубирала всякие, то есть добавила кучу разных кодовых слов или как они там называются. Короче, там есть список, куда ты можешь написать, слова, которые он автоматически будет типа блокировать комментарии, которые приходят с этими словами. То есть вот все, что тебе пишут обычно, какие-то вот прям жесткие вещи, которые упоминают, можно все эти слова туда внести типа в черный список. Я сделала так со всякими вот вещами типа меня периодически тоже называли лесбуха, например, потому что волосы короткие или еще что-то. Бля, матные слова, еще что-то. Вот эти все я прямо списком написала. Я помнила, что они мне обычно пишут регулярно. И я прямо списком. И еще из Зена взяла себе подсказочек, тех, которые в Инстаграме еще не писали, но могут написать. Вот, И прям сделала огромный список того, что именно у меня заблокированы, какие слова. В таком случае я просто их не вижу. То есть они их пишут, они даже отправляются, mm-hmm. вероятно, я не знаю. Но я их не вижу. И это меня, ну, типа, мне упростила жизнь. Если я что-то и вижу, то я просто замечаю, ну, типа, за долю секунды замечаю, что это хейт или что это жесткое что-то, или что это что-то злое, и я сразу же удаляю, не вовлекаясь, потому что я просто знаю, как это на меня повлияет, если я вовлекусь. У меня нет на это энергии, я просто поняла, насколько она у меня ограничена, и это вот один из таких вот моментов тоже.
0: Это все, что ты рассказываешь, мне очень близко. И я тоже знаю про вот эти слова. Стоп-слова. Я просто на YouTube тоже у себя поубирала такие слова, когда я вела YouTube. Но с другой стороны, это немножко противоречит моим убеждениям. Сейчас я объясню. Возможно, я в этих убеждениях не права, но я убеждена, что если человек... Пишет тебе какую-то гадость По поводу твоей ориентации эм, Не знаю Что-то сексистское Или что-нибудь расистское То если ты его проигнорируешь То он будет думать, что он прав И таких людей очень много Типа вот они оставили какашку у тебя В комментариях И такие, а, мне никто не ответил Значит все, все зашибись, я прав И он пойдет и оставит еще какашки то есть ты думаешь, что если ты ответишь, что он подумает, что он не прав? Мне кажется, что чем больше адекватных людей ответят этому человеку о том, что он не прав, то он хотя бы об этом задумается. Я понимаю, что я сейчас слишком сильно эмоционально Вовлекаюсь в другого человека И, возможно, на самом деле этого вообще не происходит И, скорее всего, так и есть Что как бы, что что-то ему говоришь, что не говоришь Без разницы Но, с другой стороны, опять же Если другой человек зайдет и увидит Что кто-то там написал куда гадость И ему в ответ написали, что он не прав И как-то объяснили, ну, то есть без взаимных оскорблений То, может быть, он задумывается об этом Ну, то есть у меня какая-то есть сфера в человечестве, И вера в то, что своими действиями мы можем это хоть капельку исправить, но, возможно, я не права. Ну, конечно,
1: я думаю, что нельзя тут говорить, кто прав, кто не прав, у тебя есть свое видение, у кого-то другое видение, здесь это окей, если ты видишь, что вот так вот можешь помочь. Для меня просто стало как-то очевидным, что этот уровень людей — это не те, кому можно вот так помочь, и что я скорее буду помогать другим форматам для других людей, которые как-то чуть более открыты к этому, что ли. Потому что, типа, ну, объяснять, а что, опять же, объяснять? То есть, когда-то ты отвечаешь юмором, когда-то ты отвечаешь, ну, проблюйтесь. Ну, то есть, ты как бы отвечаешь... Но ты же не будешь, понимаешь, ты же не не преподаватель для человека, ты же ему не родитель, ты же ему нет... Ты же Ну не будешь читать ему лекцию про то, что Всемирная организация здравоохранения уже давно исключилась из списка заболеваний, гомосексуальность, что там есть столько-то примеров в живой природе примеров гомосексуальности, что бла-бла-бла. Ну, типа, даже если ты ему предоставишь огромную статью со всеми объяснениями, это же не тот человек, у которого, типа, открыты мозги для этого. Это же не тот человек, который готов это принимать. Типа, неужели ты думаешь, что человек, который приходит в комментарии и говорит тебе какое-то говно, и что твои родственники говно, и все, короче, вообще твоя жизнь говно, он, типа, возьмет, прочитает это и такой, а, может быть, я и не прав. Типа, я согласна с тем, что, типа, какие-то маленькие семечки, они влияют. Я была гомофобкой тоже, кстати говоря, Я Да и пять. Да, я не писала это никогда, я говорила, типа, в смысле, в общении с людьми, друг с другом обсуждая кого-то, я говорила какие-то вещи, я не описала их в комментарии, но, типа, и мне кажется, что если человек настолько, ну, вот в этом вот, в своей ненависти и в своем вот этом вот состоянии, что я самый лучший, самый умный, а эти люди вообще, там, недолюди, ну, вряд ли вот именно этот формат того, что ты делаешь, его прям направит на какой-то, не знаю, настоящий настоящий правильный путь или что-то такое. Мне кажется, что это просто не не те люди, с которыми... Не та аудитория, короче, с которой так работать. Я знаю, что некоторые люди делают так. Отвечают всегда очень вежливо. Типа, кто-то оскорбляет, а ты... Это прям библейская тема, знаешь? Типа, подставляешь вторую щеку. То есть ты прям вот... Ты просто пишешь, типа, «Здравствуйте», «Спасибо, что, типа, выразили свое мнение», «Бла-бла-бла». Uh, я вот там uh, не знаю вот прочитайте вот это и вот это то есть прям очень заботливо аккуратно с этими людьми и некоторые люди они тогда впадают в ступор от этого типа в смысле я тут тебе гадости говорю а ты мне типа супер вежливо отвечаешь uh-huh. и могут что-то там прочитать где-нибудь но опять же это типа какой-то супер маленький кусочек того пути который им бы было бы неплохо пройти но совершенно не факт что они его пройдут из-за этого я просто не знаю перестала брать на себя ответственность за людей И их умозаключение, что ли. Я не знаю, я понимаю, что в каких-то ситуациях у меня, может быть, есть ресурс на то, чтобы объяснять. Но для меня лично это работает скорее в личном общении. То есть, типа в частном порядке. Если я. У меня есть один друг, например, который. Он не гомофоб как бы в плане того, чтобы писать э, комментарии идти всем, но он просто не понимает. Типа, для него очень это... Он mm-hmm. Не Ну да, для него это очень сложно, но при этом он такой, блин, расскажи мне, я не очень понимаю, а как вот это, а расскажи мне. И мы с ним разговаривали, наверное, не знаю, ну, может быть, пару часов как-то мы разговаривали, и он не то чтобы он после этого стал такой ходить на прайды и всех поддерживать, да, Но у него как-то создалось ощущение, что вот есть живой человек, который прожил вот это, понял про себя что-то. Значит, типа, так бывает. Значит, наверное, можно задавать вопросы и просто слушать историю людей, а не осуждать там за то, что ты думаешь, что не ок, просто потому что ты с этим не сталкивался. Но это как бы аудитория была готовая слушать и задавающая вопросы. Аудитория, которая приходит к тебе в комментарии, ну, типа, это не та аудитория, которая готова образовываться, мне кажется.
0: Интересная мысль. И я еще, пока ты говорила, я еще подумала о том, что вот ты сказала, что важно сеять какие-то семечки по факту-то я их и так сею. Ну, типа, я открыта, и я использую слово жена спокойно во всех соцсетях при всех встречах, и, наверное. Этого уже достаточно, чтобы и себя не изнасиловать, и семечки посеять. Именно, да, вот я как раз про это и говорила, то есть ты без того, чтобы вот
1: именно на настолько же неготовых люди, людей эти семечки сеешь, да, ты просто в принципе их сеешь, то есть ты не идешь специально, я не знаю, вот как раз если мы про семечки метафору берем, наверное, можно что-то представить себе такое, ты не на пляже, где песок один горячий, и идешь семечки эти сеять, где типа, ну, супер маловероятно, что они прорастут, а ты просто в целом типа идешь по жизни и такая там бросила, здесь бросила и где-то разная почва бывает, где-то получше, где-то похуже, mm-hmm. а где-то там может быть уже сколько ты их уже кто-то посеяла, ты еще одну добавила её, и там какая-то из них из-за этого проросла, может быть даже не твоя, но чья-то еще, потому что она ее подвинула поглубже там ту, которая до этого была Короче, как будто бы это может быть чуть-чуть более продуктивно в целом, и плюс для тебя более убережно, что ли, к, к
0: себе. <сORRES> <сORRES> Слушай, я как будто у психолога побывала сейчас. Просто в начале разговора я считала вообще по-другому. <сORRES> Интересно. <сORRES> <Это> прикольно. Надо, надо, может, мне надо коучинга учиться. Но на самом деле, мне кажется, все равно к этому сложно прийти, перепрыгивая этапы Ну то есть, все равно так или иначе, да, можно хоть сто лет слушать о том, как можно относиться к хейту Но все равно, пока ты на себе это не прочувствуешь, ну ты не придешь к этому на сто процентов Да, я слышала много раз подобное, что ты говоришь про хейт Ну блин, это не сработало, пока я сама на себе это не почувствовала И вот сейчас я хочу использовать, попробовать хотя бы использовать этот хейт в своих целях, и мне кажется, что, ну, я должна пройти этот этап тоже. И после него, наверное, наступит что-то уже подобное тому, что чувствуешь ты. Да-да, я ни в коем случае не
1: говорю тебе, что, типа, возьми и сделай вот так, возьми и не переживай больше про это. Я просто про то, что, типа, да, там как будто бы их много, этих этапов, и как будто бы не знаю, для меня забота о себе — это супер важный кусок моей жизни, и мне кажется, что у тебя это примерно так же устроено, и мне кажется, что ты ощущаешь, что тебя это выматывает, и, возможно, как раз тоже придешь к какому-то вот такому решению через какое-то время, но, опять же, если у тебя есть ресурс на то, чтобы делать из этого контент, почему бы не делать? Мне еще очень нравится, когда подписчики помогают, потому что тогда в какие-то моменты тебе даже не надо само это делать, за тебя ответили, по сути, у меня такого было, я тут что-то находила старые скрины, в Дзене мне напис... кто-то написал, значит, очень много, кстати, в Дзене меня хейтили просто за слово блогер или блогерка, потому что, типа, один завод и вот это все, ага. это вот у нас вроде пройденный этап в Инстаграме, а там это прям вообще было, расцветало. И, значит, человек пишет, эх, Даша, лучше сын-прапорщик, чем дочь-блогерша, так раньше старые люди говорили. И ему отвечает подписчица моя, я даже не видела этот комментарий какое-то время. «Эх, Александр, лучше дитё с какой угодно работает, чем сын автор дебильных комментов». Так и сейчас говорят.
0: Да, у меня такая же, кстати, история. У меня подписчики, причем они все вежливые, ну, в большинстве случаев. Если я вижу, что подписчик отвечает грубо, то я предупреждаю, что, ну, чувак... Это тоже не очень Хотя я сама тоже грубо отвечала Мне даже в какой-то из веток написали Что, а что вы, почему такая грубая Может быть, как-то повежливее Но просто я была тогда в таком состоянии Что я не могла иначе отвечать Но подписчики-то не в таком состоянии И типа я стараюсь это тоже фильтровать Но да, у меня тоже происходило такое Что мне даже не надо ничего придумывать И они там сами как-то варятся Вот в этих диалогах Это очень прикольно тоже наблюдать было, конечно
1: Я думаю, что По поводу того, чтобы выходить на диалог с людьми, периодически это работает тогда, когда это... Ну, у меня, опять же, по моему опыту, тогда, когда этот человек, не который пишет, да, все вы умрите, и вообще вы не люди и так далее... А как-то пытается, то есть, типа, а как вы, не знаю, а почему вы говорите «жена», если бла-бла-бла-бла-бла? И и как бы, когда это как будто бы вот вроде и, ну, не оскорбление, может, грубо как-то, но это в формате вопроса или какого-то вот ощущения, что человек, ну, типа, еще пока не разобрался просто. Не в смысле, что он просто уже вот уверен в том, что он один прав, а он такой, а как вот если вот это? Или, а если дети? Ну, то есть, мне кажется, что очень многие вещи, типа, уберите это от наших детей, это не потому, что люди такие хотят поубивать всех э, гомосексуальных людей, а потому что они им, типа, страшно что-то новое. И если они формулируют это как-то вот, ну, более-менее адекватно, типа, или не слишком как оскорбление, то это, может быть, как раз люди, которые могут быть готовы на диалог. Но, опять же, это можно всегда, типа, прощупать почву, попробовать, и если нет, то, то и,
0: ну, и, 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 и ладно. А вот мне написала в директ много людей, которые тоже ЛГБТ-особы... Особы? Подожди, mm. это что-то по-польски, мне кажется.
1: Персоны, наверное, Персоны, да. <свят>
0: ЛГБТ-особа, мне очень нравится. Наверное, нужно взять это в название <свят> э, подкаста. <свят> да. ЛГБТ-особы. ЛГБТ-персоны, которые <свят> на меня подписались. И они мне отвечали часто... Что они относятся к таким комментаторам Типа с какой-то жалостью Ну, то есть им их как бы жалко Потому что, скорее всего, там вот эти комментаторы э, Просто у них не было, не знаю, счастливого детства Свободы в жизни И поэтому они вот так реагируют У меня они вообще не вызывают жалости Просто ни капли Сейчас я, наоборот, думаю, что Господи, ты взрослый человек Подумай мозгами Почему ты настолько туп? Но я понимаю, что это мое мнение, просто потому что, ну, сейчас я нахожусь в такой ситуации, когда эти комментарии на меня валятся, и я просто не могу с эмоциями совладать. А вот у тебя какое отношение сейчас после всего вот этого? Ну, не знаю, про жалость, наверное,
1: сложно мне жалеть людей, которые пишут оскорбления. Все-таки, как бы, есть какое-то понимание, что такое хорошо и плохо, которому нас всех учили. И мне кажется, что люди представляют себе, что писать кому-то. Ну, не знаю, ругательные слова, плохие вещи, пожелания смерти или что-то еще, это плохо само по себе. Мне не жалко таких людей, потому что мне кажется, что здесь какой-то осознанный выбор. Написать говно или не написать говно. Тебя никто над тобой не сидит и не говорит тебе, иди пиши комментарий. А, как бы держать думать мы можем что угодно, мы можем как бы, не знаю, осуждать кого угодно. Но говорить или не говорить, это уже другой вопрос. Это, кстати, интересный момент про Канаду. Мне партнер мой рассказал, что ты, говорит, не ожидай, что они все вообще такие там котики и суперосознанные, и все такие, значит, принимающие и так далее. Они могут быть и расистами, могут быть и гомофобами, просто они тебе не будут это говорить. Потому что что ты как бы скажешь соседу, не знаю, что-нибудь немножечко грубое, штраф
0: 500 долларов. Вау!  — Серьезно? Поэтому,
1: да, да, да. Если тебе там, не знаю, таксист скажет что-нибудь, прокомментирует, не знаю, твою радужную сумку или что-нибудь еще произойдет, подобное, тоже типа там штраф непонятно какой и так далее. То есть поэтому люди очень часто молчат и уважительно в кавычках относятся, в смысле того, чтобы не озвучивать это, просто потому что, ну, есть такие ограничения на уровне государства. И мне кажется, что вот этот вот момент с цензурой — это как раз очень адекватная штука про то, чтобы, окей, ты можешь как бы сидеть, разбираться с тем, что ты думаешь про э, гомосексуальность э, сколько хочешь, можешь, я не знаю сколько хочешь со своими друзьями там это обсуждать, но ты человеку это не говоришь, ты не можешь, потому что если ты скажешь, ты как бы обанкротишься просто, если ты будешь все это озвучивать. Вот, и мне кажется, что это какой-то тоже способ, наверное, борьбы с... То есть, почему-то тогда ты не выбираешь это сказать вслух, когда у тебя наказание за это есть. А в интернетике тебя как бы никто не оштрафует, да, поэтому ты идешь и пишешь. Короче, нет, мне не жалко этих людей, отвечая на твой вопрос, но при этом у меня есть какой-то... К некоторым людям не то чтобы сочувствие, но, наверное, какое-то понимание того, почему они пока что думают вот так, просто потому что у меня было так же. И потому что я выросла в религиозной семье, где я вообще не знала, что такое ЛГБТ и как это вообще бывает. Когда осознала себя не гомосексуальной, ой, не гетеросексуальной, я себя там за это гнобила и пыталась как-то там это спрятать и заставляла себя, э, в, убеждала себя в том, что, ну смотри, мужчин же тебе тоже нравится, значит, ты нормальная. Угу. И вот такие вещи. Это все очень долгий процесс. И это процесс как бы параллельно с последние там 7 лет еще и в терапии И с огромным желанием понять что-то про себя, улучшить там свою жизнь и жизнь людей вокруг и все остальное. То есть это не приходит просто так, типа это что-то, над чем тебе нужно активно работать. А как ты можешь над этим активно работать, если у тебя, не знаю, просто уровень жизни ниже, чем, не знаю, прожиточный минимум? Если тебе нужно идти и заниматься тем, чтобы работать на трех работах официанткой, а потом ты приходишь домой, и у тебя все это вот накоплено, а тут еще какие-то новости, и ты боишься за себя и своих детей, а тут тебе прих... показывают еще там, а мозги же прикольно промывают там по телевизору или Конечно. где-то еще, показывают какие-то устрашающие картинки каких-нибудь, я не знаю, травести шоу или чего-то еще, и с детьми что-нибудь, и ты боишься за своих детей, ты ничего не понимаешь, у тебя нет ресурсов и времени на то, чтобы в этом разобраться. И что ты можешь сделать, это свой негатив хотя бы куда-то вылить, потому что на терапию у тебя ни денег нет, ни осознания, что она тебе нужна тоже. Короче, как будто бы просто вот именно история конкретного человека, который стоит за этим, ну, это это что-то грустное на самом деле. И вот в этом плане здесь какой-то рождается, наверное, сочувствие, но не в том смысле, что я, типа, теперь тебе разрешаю меня оскорблять, но как будто бы я понимаю, что за этим стоит, возможно, И и про промывание мозгов, и про религию, и про кучу всего, и про страх неизвестного, потому что, ну, типа, к сожалению, в нашем капиталистическом мире нельзя просто так взять и спокойно жить, и искать радости в жизни, иногда тебе нужно ебошить 20 лет, чтобы просто выжить, и нам просто так повезло родиться в месте, где по-другому». Или где не настолько жестко. Когда я слушаю истории ребятам из Турции, из Ливана, из Египта, из Сирии, я понимаю, что люди, которые выбрались, это просто герои пиздец. Но очень много людей, которые просто не смогли. Просто потому, что им не позволяет, типа... То, как устроен мир. Угу. Куда уж там про то, чтобы типа саморазвиваться и изучать что-то новое, и стараться быть открытым и любить людей, там бы себя бы полюбить сначала и вообще как-то найти способ. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я не понимаю. знаю, если я...
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне захотелось пойти в свои комментарии и извиниться перед всеми голоповами. Слушай, ну нет, но я не
1: согласна, что это оправдывает все говно, которое люди пишут, и все равно люди выбирают, писать это говно или нет, да? Они могут пойти с друзьями это обсудить, пойти там сами что-то почитать, позлиться, а могут это вот делать на других людей, они как бы перекладывают это на других людей и пытаются эту энергию возможно как-то восстановить тем, что вот, не знаю, люди некоторые питаются же еще от энергии вот этой вот от э, того, что вот кто-то тебе ответил, и ты такой, да, еще раз убеждай в своей правоте, видишь, он мне так ответил, да видишь, ей нечего больше ответить, только... Оскорблять mm-hmm. меня в ответ Такая вот она А я вот такая молодец Хотя бы тут я себя чувствую классно Ну, то есть, это все равно Я согласна с тем, что человек выбирает Писать или не писать И Это не то, чтобы а, оно вот само написалось Потому что у него жизнь сложная Нет, все равно выбрал Что делать с этим, выбирает сам
0: Ну, как бы Согласна полностью Ну, вообще, интересно еще то, что м- м- Я, мало того, что читала эти комментарии Я заходила в профили комментаторов Они в основном закрытые Но забавно то, что самую жесть пишут самые милые люди. Вот серьезно, Типа люди с детьми там, не знаю, молодые. И для меня это тоже стало открытием. Мне
1: мне кажется, есть вот эта вот какая-то там теория про... Я вот сейчас могу прям вот очень облажаться, но вот что-то про тени и про что-то вот такое, что у тебя есть как бы несколько каких-то твоих вот частей, и мне кажется, что очень многих людей нет возможности или не понимания того, что окей, свои тени как-то немножечко выгуливать и каким-то образом им давать пространство, например, окей, злиться, окей, сказать нет, если тебе не нравится что-то и так далее. А очень много нас учили же тому, что так нельзя делать, надо быть хорошей девочкой, вот да. это все. И ты вот такая, окей, хорошо, я буду хорошей девочкой, но когда никто не видит или где-то, где я за это ничего не получу, то хотя бы там я это выгуливаю, как будто бы. И тут вот может быть и рождается вот эта вот мать твоих ангелочков, которая на самом деле так заебалась, но она даже сказать этого никому не может, потому что она боится, что никто не поймет ее, осудит за то, что она тогда херовая мать. И вот она идет и просто вот за этих ангелочков пишет какие-то вещи, что типа как же так детей развращаете или что-то еще.
0: Блин, слушай, крутой такой разговор у нас получился, реально я начала его в одном состоянии, и сейчас я совершенно в другом состоянии. Класс, спасибо тебе огромное. Правда, как будто к психологу сходила, вот серьезно Да, ну, вообще интересно, как
1: ты только начинаешь сталкиваться с этим, потому что начинаешь развивать блок активно сейчас, и как у меня это уже скорее такой типа... Блин, я вот, если честно, не хотела бы вернуться на этап, где вот так настолько меня это волнует. Мне... Типа хватает всего, с чем мне нужно сейчас справляться, помимо этого, и мне настолько как-то... Я сейчас прям радуюсь, что у меня нет денег на продвижение влога, потому что, во всяком случае, я знаю, что мне не придется с этим сталкиваться и снова как-то с этим быть. Потому что, опять же, может быть, если сейчас ко мне снова начнут приходить и оскорблять, например, мои нынешние отношения или что-то, что сейчас для меня дорого, наверняка меня это все равно будет трогать. Наверняка мне придется все равно какое-то время потратить на то, чтобы снова отрастить похуй, я это называю. Класс. Так что, да, я уверен, что ты не одна с тем, чтобы справляться с этим и от этого страдать, и чувствовать себя плохо от этого. Но это абсолютно ок, что это так, что тебе сложно с этим. Это никак не оправдывает. Никакие грустные истории людей не оправдывают какого-то словесного насилия в твою сторону. И ты абсолютно здесь не в как это сказать, меньшинстве <laughs> в плане uh-huh. м- адекватности какой-то. Короче, я прям тебя очень понимаю, очень тебя сочувствую. Я надеюсь, что этот этап скоро пройдет, что ты м- и тебе попроще будет, и люди, может, подуспокоиться. <laughs> Вот, но это классно, что у тебя есть, несмотря на это, есть ресурс продолжать делать контент и использовать это еще и в контенте. Потому что я правда думаю, что ты делаешь очень крутую вещь, даже просто тем, что присутствуешь в интернете с тем, как ты живешь, что ты делаешь, что для тебя важно, кто ты. Потому что репрезентация это то чего очень сильно не хватает, и ты это делаешь очень классно, живо по-настоящему. И я реально думаю, что больше таких людей, которые просто а- открыто живут, больше и как будто бы такого вот э, открытых мозгов у других людей, потому что им ну просто придется как будто бы.
0: Ух, <р reminded> <р solid> <р Soldier> на меня это все обрушилось, да, в один момент. А если бы, например, ты знала, что это будет и... Ты бы сказала мне что-нибудь за день до этого? И что бы ты сказала, если бы да? То есть, если бы знала, знала, что, что мне придется. Да, если бы ты знала, что мне придется с этим столкнуться. Допустим, не знаю, ты Ванга. <с três> и ты знаешь, что завтра мне придется с этим столкнуться. Что бы ты мне сказала? Что бы ты мне посоветовала? Наверное, я бы посоветовала вот что комментарии,
1: они же приходят не по расписанию. Ты не знаешь, когда они появятся, ты не знаешь, типа, например, вот залетел ролик, они там присылали 100 комментов, ты поотвечала, пострадала, а потом раз и еще написали. Когда-то, когда ты уже думала, что ты там закончила с этим. Короче, я, наверное, порекомендовала бы, если мы не берем в расчет вообще вариант игнорировать, потому что мы не можем пока игнорировать на этом этапе, я бы распределяла нагрузку. То есть я бы выбирала время, когда я это делаю. Когда я иду, читаю, отвечаю, реагирую, сохраняю, делаю из этого контент. Я не делала бы этого на постоянной основе, вообще бесконтрольно. Я бы э, делала так, типа, окей, вот сейчас я сделала все свои дела. Это то, на что мне была нужна энергия, я это сделала. Сейчас, я не знаю, просто чилю... на диване у меня есть полчаса и кажется если я даже чуть-чуть позрусь эти полчаса после этого я все равно смогу погулять с собакой и все будет норм если я вот типа рассчитываю примерно свою энергию представляю себе что для моей энергии сколько ее короче забирает и съедает то я могу понять готова ли я сейчас на это или нет то есть типа как будто бы на уровне интуиции я не знаю ну мне кажется что ты себя достаточно хорошо знаешь про то чтобы понимать что тебя может выбить а что нет и если ты бы знала что это будет негатив то я бы порекомендовала Готовиться э, только тогда, короче, использовать, э, вовлекаться в это, когда у тебя есть на это ресурс, а не бесконтрольно все время, потому что иначе реально может кукуха полететь.
0: Да, это был бы классный совет, потому что действительно в какой-то момент я себя обнаружила в том, что я уже третий час... Тупо обновляю комментарии в Инстаграме.
1: Да, да, да. Это уже начинается таким каким-то обсессивным чем-то. Просто что надо же ответить, надо объяснить, надо это. Я, ну вы что, я же хорошая, я права или что-то еще. Это
0: очень сложно контролировать. Подтверждаю. Возможно, знаешь, даже мне сложно на самом деле. Я себя еще не до конца знаю. И, ну вот я не знала, например, да, что негатив меня выбивает из колеи и лишает ресурса. И, возможно, мне помогла бы даже такая вещь, как типа... Не знаю, поставить будильник Что вот в этот день Я захожу и читаю комментарии Только в в это время Только там, не знаю, на полчаса Да, да, да И мне бы, мне кажется, что мне бы это очень-очень помогло Потому что, ну, у меня, конечно, есть жена Которая меня супер поддерживала тоже все эти дни Но она немножко, как я То есть она тоже очень вовлеклась И она тоже, типа, а что там они написали И тоже заходила, все время проверяла и мне кажется, что из-за того, что мы в этом плане немножко похожи, да, нам бы помогло, помог бы будильник, это прикольная, прикольная идея А ты помнишь какой-нибудь самый зашкварный комментарий в твою сторону? Ой, слушай, вот кроме тех, что у меня сохранены
1: там вот в этой статье про хейт по э, мотивам лекции, которые я читала в Яндексе, у меня больше ничего особо и не осталось в голове, просто потому что этого было очень много, но ну, типа... И про внешность какие-то штуки, и про отношения. Но но вот почему-то много помню про то, что, типа, а, ну все понятно, ты лесбуха, потому что у меня короткие волосы. Типа, окей, я такая, ну хорошо, спасибо вам большое за очень научный подход к оценке человека. В общем, короче, нет, у меня уже примеров нет. Настолько все это уже слилось просто в один
0: большой ком. У меня, мне запомнился комментарий, о том, что <смех> просто очень смешной, что я похожа на мужика с завода, и поэтому меня никто никогда не возьмет замуж. Во-первых, я была замужем. <смех> Во-вторых, mm-hmm. где они видели таких милых мужиков
1: с завода. <смех> вот да. Покажите мне, да, и мы поговорим еще с вами тогда. Ну, слушайте, я думаю, так. Э- Наш э, спонсор, которого у нас нет э, подбора психологов, э, снова сюда очень в тему, потому что э, и если вы ощущаете, что вот по, мы, кстати, не поговорили, например, про то, что а если я это тот человек, который пишет э, комментарии, mm-hmm. да? ну, но да. короче, если вы заметили себя за тем, что вам очень хочется написать кому-то какую-то гадость, то или даже вы уже это делали когда-то? то это явный признак того, что что что-то надо делать с этим, что что что-то там не так, что что что-то есть неразрешенное, есть какие-то штуки, с которыми надо справляться, и, возможно, вы там просто уже перегрузились всем этим и перегрелись от всего, может быть, вы уже просто... Нужно, короче, что-то с этим делать И то же самое, если вы сталкиваетесь с тем, что вам пишут это Понятно, что это вас трогает И мне кажется, что терапия здесь очень сильно поможет понять, что именно про вас, что не про вас Почему вас это так триггерит Потому что если что-то триггерит, значит там какая-то травма есть И и уже работать с этим То есть это уже не про конкретную, не знаю, Татьяну, мать троих ангелочков А про вас и про ваши какие-то реакции, которые они просто стриггерили Короче, мне кажется, что это можно прекрасно завершить тем, что идите искать психолога, и это может действительно упростить жизнь и вам,
0: и вашим близким, да. и, и людям в интернете. А я бы еще хотела от себя добавить, что если вдруг вы столкнулись с хейтом, и вам от него плохо, и вы злитесь, и вы плачете, и вы чувствуете какую-то вину, то это все абсолютно нормальные эмоции. Через это проходят все. Как бы ни говорили всякие разные известные личности и блогеры, которых, кстати, я зауважала еще сильнее, потому что я не представляю, сколько летит им. Но как бы они там ни говорили, что для них это все легко и просто, для всех это сложно, и вы нормальные, и это пройдет. И даже спасибо да. тебе просто огромное. Мне очень нужен был этот разговор, я супер рада, что мы все таки его записали, несмотря на то, что я болею, у меня хриплый голос, но мне он был очень нужен, и ну просто огромное тебе спасибо, обнимаю, и вообще, вот.
1: Я очень рада, что мы поговорили про это, потому что действительно, если есть опыт какой-то. Я просто уже даже и не помню, когда последний раз об этом говорила, а а, оказывается, это может даже как-то и помочь. Я прям очень рада, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что этот выпуск и нашим э, слушателям тоже как-то,
0: может быть, что-то хорошее даст. Спасибо всем, кто заслушал до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм «Выкладывай» и на мой инстаграм «Аленка.шве». Посмотрите этот ролик.
1: Мой инстаграм «Даха Худи». На меня тоже можно подписываться. И увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!